0: Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
1: Como un pañuelo viejo,
2: y no hago más que buscar paisajes conocidos en lugares tan extraños
1: que no puedo dar con.
0: ¿Qué dicen viajeros? Bienvenidos a Travesía Blue, por supuesto, en este inicio de enero, en este inicio de año, que ya empieza a tomar un poquitito de distancia respecto al año anterior. ¿Cómo corre el tiempo? Por Dios, o sea, las cosas son de un poquito de locos, así como de locos son los viajes y turismo. ¿Qué nos esperan en este 2024? Por eso nos vamos con todas. Ustedes ya saben que yo soy Juanca Solarte y siempre acompañado de la más. ¿Qué hubo, Mari?
3: ¿Qué hubo Juanca? ¿De la más que Ah, más de viajera. la más conocedora, de la más
0: viajera, sí señora. Oiga.
3: Ya, ya me han estado preguntando qué, qué parchecito recomiendo, qué plan les sugiero para Semana Santa sí. O sea, la gente en serio no ha terminado Oiga, sí. de, cierto, de, sí. las vacaciones y ya están planeando algo más y eso me parece no, fascinante chévere. y emocionante Y nosotros hoy vamos a viajar con esta canción que es bellísima, te busco interpretada por Celia Cruz, pero la escribió Víctor Víctor. Sí. Este es un compositor de República Dominicana y esta canción Juanca tiene una historia que la gente no se imagina, porque sí. quizá uno escuchando la historia se puede imaginar que eh, fue alguien que abandonó a otra persona, desamor, sí. algo así. Usted se lo sí suena
0: imaginar? suena a desamor, claro.
3: Pero la historia va mucho más allá de eso, Juanca. Imagínense que Víctor Víctor escuchó la historia de un amigo che. que... Tenía un amigo que se fue de luna de miel a la India con su esposa Ajá. Estaban felices, compartiendo en, en ese lugar, en un país llamativo para una luna de miel Y la esposa le en un momento le dice eh, al señor que se retira un momento que quiere comprar algo Y sí. él le dice, bueno, él se queda esperándola en el restaurante por siempre porque ya no,
0: conoció. ¿qué es esto?
3: A ella la secuestran Upa. y no quedó rastros de ella en ningún lugar.
2: No en un país ser.
3: tan inmenso, que es un pseudo continente, pues se la devoró, nunca. Nunca sí. volvieron a saber de ella y Víctor, Víctor escuchó esta historia y le pareció tan cruel, tan difícil, tan dura, tan dolorosa, que escribió esta buena canción que relata el dolor que pudo haber sentido esa persona que perdió a su ser amado prontamente.
0: Oiga, qué fuerte historia. Eh, pues Seguro que, que, que no todos conocíamos de dónde venía esta canción, que uno la siente bellísima.
3: Y es hermosa. Es
0: cierto, es hermosa y seguramente uno la veía más en el despecho y en la tusa y en la cosa, pero realmente esta tusa es bien interesante y delicada.
3: Delicada, cuidado sí, De cuidado. Sí, y nos pone en entrevisto algo que puede suceder, que puede darse en algún tipo de viaje en donde... Pues lamentablemente usted no pueda volver a su destino Claro Pero creo que el ingrediente más oscuro, más duro de esta historia Es nunca poder resolver el caso Sí, total Esa incertidumbre de no saber qué le pasó, en dónde está, cómo está Eh... Esa incertidumbre creo que es mortal.
0: Y sabe, Mari, que a propósito de eso y para todos los viajeros, eh, el, la, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió recientemente una advertencia de seguridad, ¿Sí? ¿sí? de seguridad, y advierte a sus ciudadanos no usar apps de citas en línea en Colombia. ¿Sí? Eso? eso es muy fuerte.
3: Y es fuerte y tiene que ver con algunos acontecimientos que se han dado sí, de turistas claro. americanos que han venido a Colombia, específicamente a la ciudad de Medellín, sí, y eh, resulta que algunos de ellos pues han corrido con la mala fortuna de morir,
0: sí, sí, y claro.
3: los desaparecen, los secuestran, roban y demás, entonces por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sacado esta advertencia advertencia que la deberían tener en cuenta americanos y no americanos, sí, gringos y no gringos
0: definitivamente, y ellos sugieren que por favor, si uno va a tener una cita o sus ciudadanos pero traslademos esto, como usted bien lo dice Mari también a, a nuestra población colombiana eh, si uno va a tener una cita que ha, que, ha, que ha buscado por una app, hombre hágala en un lugar público o sea si uno va a tener una cita porque ya fue irremediable y, y, y definitivamente quiero verme con alguien que sea en un lugar público no dar papaya eso es importantísimo por favor porque la gente está terminando asesinada Mario, en muchos casos ¿Qué,
3: qué duro iniciar este programa con, con este tipo de historias pero pues no todo en los viajes y turismo es rosa entonces tenemos que también eh, contar esas cosas que no son positivas y que pueden dejarnos una gran enseñanza a los viajeros y a las viajeras en solitario la recomendación de siempre avísenle a algún familiar Exacto, sí, dónde van a estar con quién van a salir qué actividades van a hacer esto no piensen que es por control sí. que alguien los esté controlando sino ustedes escojan a una persona de confianza puede ser su mejor amigo o amiga y cuéntenles claro. voy a ir a bucear voy Exacto. a ir a hacer un trekking por ciudad perdida voy a estar desaparecida tres o cuatro días mm. Por favor, si no regreso al cuarto alármese o pida ya claro, obvio. Eh, ubicación con alguien del hotel en donde está de la persona con quien va a tomar la actividad todo, eh, mire son detalles pequeñitos que pueden salvar vidas
0: hoy por hoy María hay aplicaciones que se pueden descargar para eh, para iOS o para Android también, uh -huh. en donde uno puede estar enviando constantemente su ubicación en tiempo real a un familiar que tenga la misma aplicación
3: ¿Mm? sí entonces eso lo hacen eh, bueno también, lo hace
0: mucho los caminantes y sí. la gente que va, por ejemplo, a los eh, parques eh, naturales en los Estados Unidos que Oiga, se pierden Juan, mucho. Calé, gracias Cuidado.
3: por ese dato. Imagínese que leía que más de 600 mil personas desaparecen al año en los Estados no, Unidos alrededor de áreas o reservas naturales. Claro. Imagínense, es que del y salen solos
0: Delicadísimo es que, bueno, Hay que hacerse a la tecnología O sea, hay que hacer buen uso de ella uh -huh. Para eso está Ahí sí que para, ahí sí que para Pero, eso está la tecnología ¿Y qué pasa
3: en los lugares en donde la señal es...
0: No, Baja. generalmente generalmente, Mari, estas aplicaciones de son rastreo GPS son satelitales y permiten que aunque usted no tenga señal de internet sí pueda mantener un contacto GPS con su, con el contacto que usted haya eh, ubicado o establecido para Miren, eso. yo
3: creo que esto que acabamos de decirles hoy a nuestros oyentes es fundamental y básico para cuando vayan a salir eh, solos eh, en una actividad de exploración, Total. sea aquí en Colombia o sea en Estados Unidos o sea en la en donde quiera que sea, siempre va a haber algún peligro sí. que podemos evitarlo o salvaguardarnos con este tipo de tecnología.
0: Y una última, Mari, una última que advierte aquí también eh, los Estados Unidos para su gente. Si termina invitando uno a alguien a su residencia o a su habitación de hotel, uh -huh. establezca con el hotel un procedimiento de visitas. Es decir, avisen recepción, vea, estoy subiendo con una amiga o con un amigo, pero si mi amiga o amigo no ha bajado mañana o yo no he bajado mañana al desayuno, por favor, eh, do, doy autorización de ingresar a mi habitación. ¿Mm? Muy bien, bien. Entonces, establezcan protocolos, más allá del oso que a uno le pueda dar, pues, porque esté entrando con quien sea. Hombre, no importa, la vida primero y la seguridad primero. Total. Con recomendaciones, con seguridad, estamos arrancando hoy Travesía Blue.
2: Tan extraño, que no puedo dar, que no
0: puedo dar con... Como siempre, para nuestros oyentes de Travesía Blue, les recordamos nuestras redes sociales arroba Mari y Latina, guión bajo Travesía y arroba de viaje con Juanca. Así facilito nos van a encontrar en nuestras cuentas de Instagram y de TikTok. Así que siempre vamos a estar montando por allí muy buen contenido y tratamos de ser los mejores guías para sus próximas eh, aventuras y travesías. Oiga Mari, señor, eh, antes de hablar de nuestro recomendado le pregunto, ¿usted todavía tiene su visa vigente?
3: Sí, afortunadamente.
0: Ah, bueno, entonces... El, se me vence
3: como en el 20...
0: A mí se me vence en el 26. En, ah,
3: entonces la mía también... Cuidado.
0: Cuid, bueno, ¿será que hay que tener cuidado? A no, nuestros oyentes les, a les transfiero esa pregunta. ¿A ustedes, nuestros oyentes, cuándo se les vence su visa...? Bueno, en un ratito en nuestro tema central vamos a estar hablando sobre este tema que es interesantísimo y por qué falla uno a veces en eso y por qué a veces uno la corona. Vamos a estarlo hablando muy pronto, Mari.
3: Oiga Juanca, usted ya hizo, obviamente ya debió haber hecho sus propósitos para el 2024, sí, para este año ¿Hay claro. algo que tenga que ver con deporte?
0: Mucho, mucho Mari, mucho con deporte, especialmente la exploración de cuevas y cavernas creo que va a ser uno de los fuertes que tengamos en travesía Ajá. y eso requiere de ciertas habilidad y de destreza y de estado físico.
3: Y entrenamiento. Y entrenamiento,
0: antes. claro que sí, mucho bueno, entrenamiento. yo sé
3: que muchas personas, muchos de nuestros oyentes en esa listica, en esos propósitos que se hicieron para el 2024 está salir a hacer deporte. Claro. Y uno de esos deportes maravillosos es salir a montar en bicicleta.
0: Uy, buenísimo.
3: Más si es de montaña. Eso sí. me parece un hit. Bueno, no mentiras, a mí me parece lindo verlos, pero yo no soy tan hábil sí. en bicicleta de montaña. Pero sí creo que hay mucha gente que se interesa en este deporte porque además combina un poco con el tema de viajes, de paisaje, de poder reconocer lugares diferentes, pero a veces no tienen con quién hacerlo, sí. no saben con cómo empezar, pues aquí les tenemos un súper recomendado. Vamos a hablar con Jim Ángel, él es director de la Fundación Parceros Colombia y pues ellos hacen unas rodadas en bici buenísimas. Jim, ah. bienvenido a Travesía Blue.
1: Hola Marita, hola Juan Carlos, buenas tardes, mil gracias por la invitación. Bueno, Jim. Lo escuchas? Muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Súper, nosotros también estamos felices. Jim, ¿qué tenemos que saber o entender si queremos iniciar en este mundo de las rodadas en bicicleta?
1: No, 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 hay que hay que apasionarse por eso, hablamos de los propósitos de 2024, ahora escuchaba que estaban mencionando, mencionando ustedes el tema, y para muchas personas es ir al gimnasio, bajar sí. de peso, pero, pero eso es una moda que les dura uno, dos, tres meses. Acá hay una diferencia grandísima con el ciclismo, que uno si escoge el ciclismo como propósito para bajar peso, para recrearse, para el deporte, grave, porque ahí se queda. Ah. O sea, se enamora. La diferencia entre el ciclismo y otros deportes es que esto enamora, esto lo cautiva a uno y difícilmente uno se puede salir.
3: Oiga Jim, además que hay gente que lo hace en familia y eso sí. sí me parece una maravilla, los que tienen hijos chiquitos que salen a rodar en familia juntos, pues es muy bonito. Ahora bien, ¿ustedes lo hacen eh, con bici de ruta o solo montaña? ¿O las dos?
1: Nosotros combinamos las dos disciplinas. Eh, es muy bueno uno poder hacer o ciclomontañismo montañismo y combinarlo con el ciclismo de ruta, porque ambas, ambas se, se complementan. Sí. Eh, hoy en día la mayoría de ciclistas tienen una bicicleta de ruta y una bicicleta de MTV para, para poder recrearse. Y no solamente ir a la montaña a ver unos lindos paisajes, sino ir en su cicla de ruta a recorrer muchos más kilómetros. Mm. Entonces, cualquiera de las dos que uno practique son una maravilla.
0: Oiga, Mari, ¿usted se sí ha sentido en la gente que hace este tipo de actividades, que tiene un tono de voz? Muy alegre, o sea, muy muy de, <ríe> muy de que de salga y hágalo, que vos salga y hágalo, sí, hombre, es lo que está diciendo O sea, Jim
3: nos está esperando con sí. bicicletas aquí abajo en la <ríe> salida de Caracol.
0: Pero eso me claro. encanta porque es la forma en serio, ¿no? O sea, porque es que, a ver, si uno va a salir a hacer bicicleta, uno necesita energía.
3: Total. Uno,
0: uno necesita Pero, ser va, va, emotivo, ya. ¿no? Ajá.
1: Claro que sí, movilizarse en bicicleta también puede, pues claramente influir en el estado de ánimo y claro. en los niveles de estrés de una persona y claramente contribuir a mejorar la salud mental bueno, a ver claro, Jim un reiteradamente que los bicicletas sufrieron menos de estrés ah. y somos
0: mucho más felices ah, bueno, ahí usted lo acaba de decir todo con esa podríamos cerrar fácilmente la entrevista menos estrés y más felicidad pero Jim, Ajá, si, si pensamos en que, bueno, quiero animarme, quiero antojarme de, de comenzar a hacer eh, mis salidas en bicicleta tanto en ruta como en montaña ¿De cuánto tengo que disponer? Porque yo entiendo que las bicicletas son una herramienta que pueden ser costosas o no tanto.
1: Bueno, eso depende, eso depende de, de para qué vaya a usar yo la bicicleta pues como, como medio de transporte sostenible. Es un medio de transporte es sencillo. Claro. Es asequible para cualquier persona, es fiable, es limpio, es ecológico. Entonces, eh, digamos, eso depende para lo que yo la quiera usar. Para cualquier estrato social hay bicicletas que hay de 200 mil, 300 mil.
0: Ah, bueno. Y para las bueno.
1: más pudientes que también son de 20 millones, 30 millones, también depende de, del uso que yo le quiera.
0: Ahora, uh -huh. generalmente, Jim, quien... <ríe> Mari me está pidiendo la palabra, es que yo me fui emocionando aquí <risa> con usted. Generalmente, quien termina haciendo este tipo de rodadas, ¿termina yéndose a su trabajo también en la bici?
1: Claro, hay muchas personas que primero o al revés, o viceversa. Muchas personas lo usan eh, como un medio de transporte sostenible, que contribuye a la movilidad de las regiones, al factor ecológico, a la gestión ambiental. Y termina volviéndose eh, deportista, porque es que ciclistas cualquiera que use la bicicleta. Ah, bueno. Te vas incluso de la casa a la panadería por el pan, mm -hmm. o a la revoltería por, por los plátanos. Eh, hay un término que, que están mal, mal usando. Eh, hoy en día que es viciusuario ese término debería de, de recogerse un poquito sí. porque realmente nosotros somos ciclistas listo entonces también hay otros que la compran para hacer deporte y se animan y terminan contribuyendo a la movilidad y transporte de la región y también al medio ambiente
3: oh, yeah. oiga Juanca, mm. escuche esto a ver. cisga para pensionados Upa. Patios Nocturnos sí. El Mañanero, el ese mañanero. me parece chévere me El Alto del Vino Mañanero Mañanero rico sí, el sí. Es bueno. ¿Cómo hace la gente para inscribirse Para armar eh, Esos parches chéveres que ustedes tienen Para unirse a ustedes En esas rutas que salen Desde diferentes lugares Desde diferentes ciudades del país
1: Marita, estás bien detenido, que uh -huh. estás eh, consultando nuestra página web. <risa> bueno, les si, si quiero contar algo de, de, de nuestra organización. Ajá. Nosotros somos la Fundación parte de los Colombia, estamos en departamentos de todo Colombia, hombres, mujeres, en Estraba, que es la red social más grande del mundo. Somos el grupo más grande de Colombia con mil integrantes. Uh -huh. Nosotros somos un, un equipo sociodeportivo dedicado eh, a, a compartir los buenos hábitos. Y ¿sí? sí. el deporte que en nuestro caso es ciclismo y running aporta a las grandes causas sociales a la población menos favorecida entonces eh, a nosotros llegan muchas personas con, con el ánimo de cambiar sus vidas porque pues, a, acá hay que, que montar de manera frecuente en bicicleta fortalece e irriga mejor nuestro corazón sí, claro, ¿sí? Claro. está comprobado que el corazón aquí en el ciclismo tiene una gran relevancia no solo para fortalecerlo sino también cuando nos lo hieren las personas que están en terminan
2: montando
3: Uy, ¿Qué? terminamos haciendo algún deporte eso sí es seguro
2: Qué bueno.
3: hoy en día es de ciclismo Hay muchas
1: personas que llegan a nosotros acuden en diferentes niveles y nosotros tenemos una ruta de ingreso que es por parcial CMTV. ellas son las mujeres que trabajan en el semillero ellas trabajan las personas que van ingresando a nuestra comunidad y, y los van orientando en esa ruta del niveles. Venga, vamos a empezar con un nivel básico, vamos a empezar unas rutas eh, de ciclovía para que ustedes empiecen a, a fortalecer el equilibrio, para que tengan mejor maniobrabilidad de sus bicicletas. Y así poco a poco las personas van cogiendo un nivel, como les digo, cuando
0: entran, difícilmente salen. Oiga, Jim, muy ¿cómo bien. los encontramos en redes sociales?
1: Ah, no, muy fácil. Nosotros somos partidos Rayabajo MTB, somos partidos Colombia. Eh, tenemos parceras allá abajo de Mtv o en las diferentes regiones pueden buscar parceros Manizales parceros Medellín parceros Cali parceros Villavicencio parceros Valle de Upar. estamos de este a oeste de norte a sur tenemos en en Putumayo tenemos sí. en Pasto,
0: bueno. Tenemos en bueno Oiga Jim usted que es un parcero usted que es un parcero hermano ¿tiene visa? ¿cómo está con uh -huh. la visa americana? Claro, se me vence en dos meses. Ay, ya, ya, y bueno,
3: entonces póngale ¿eh? cuidado <risa> lo a lo que viene en
0: nuestro tema central porque vamos a estar resolviéndole ese chicharrón que usted acaba de comentarnos. Para alguien ay, que ay. se le vence la visa en dos meses, ¿qué debe hacer? Quédese ahí, Jim, para que escuche un poquitito lo que va a ocurrir eh, muy pronto y muchísimas gracias, Jim, por haber estado aquí con eh, nuestros oyentes en Travesía Blue. Oh, Juan
1: Carlos, Marisa, muchísimas gracias
0: por este espacio, lo esperamos en la ruta, ¿no? Ay, ah, claro allá estaremos. Sí. Allá vamos a estar y nosotros continuamos en Travesía Blue.
2: A mi corazón que lo por Por limón, chocolate, vainilla o fresa.
0: Esto es Travesía Blue.
2: Eran las
3: Ya, y no ya. No sale. Casi no sale el 8 sí,
0: Se nos iba volviendo un 64 mamá, Una cosa así loca Pero bueno, ahí nos desenredamos, nos volvimos a sentar Y aquí estamos para decirles buena musiquita Y para recordarles nuestras redes sociales Arroba Mari y Latina travesía Arroba de viaje con Juanca Nuestras cuentas en Instagram, pilas A todos nuestros oyentes porque muy pronto, pero muy pronto... Eh, en el
3: aniversario de en travesía, nuestro aniversario el de travesía, sexto aniversario. Travesía,
0: el sexto año exactamente de travesía. ¿Quién daba un peso por un programa de viajes y turismo en Colombia? <risa> Aquí estamos, seis años al aire. Nos vamos a llevar a dos de ustedes de viaje.
3: Uy, qué delicia. Desde aquí lo, lo estamos pasar,
0: anunciando.
3: La van a pasar maluco.
0: Juiciositos <risa> a seguir nuestras cuentas. Juiciositos porque lo vamos a estar anunciando por ahí y solo quienes nos estén siguiendo van a quienes participar. Quienes sean
3: fieles oyentes, quienes nos escriban, nos comenten. Esas personas son las que vamos a tener más en cuenta.
0: Mari, prometimos hablar del tema de visas, que es un tema Uy, delicado. Es
3: un tema súper interesante. Sí. Nosotros tenemos visa y casi que la consideramos como no, eso es
0: una, joya. Con una
3: ventaja, una joya, mm. la guardamos, mejor dicho, en un cajoncito donde nada, nada le pase. Correcto. ¿Por qué es tan importante tener visa americana? Bueno, vamos a hablar con el doctor Carlos Olarte, él es abogado especialista en temas de inmigración y visa. Y él comentaba algo en sus redes sociales que me encanta y él decía, ¿es la visa una cuestión de suerte o no? Ay. Ahí. Arranquemos por esa pregunta. Doctor Carlos Solarte, bienvenido a Travesía Blue.
4: Hola, Maritza, Juan Carlos, gracias por la invitación a todos los oyentes. Encantado de estar en el programa de ustedes.
3: Bueno, ¿qué tal si, si empezamos resolviendo esa pequeña inquietud? ¿Es cuestión de suerte tener visa?
4: No, ¿O que nos no, aprueben la nada. visa mejor? No, porque fíjate que en la hojita de negación nos dan el secreto para una aprobación. En la hojita de negación, cuando niegan una visa, a este te dicen, lamentamos informarle que le negamos la visa por la causal 214b, ya que no demostró cuál es el propósito de su viaje y no tener arraigos, lazos en su país de origen que demuestre que usted efectivamente no se va a quedar en Estados Unidos. Entonces, si mejoramos esas dos situaciones, que no es cuestión de suerte, uh -huh. si mejoramos nuestros arraigos, si mejoramos efectivamente la manera de presentar la entrevista para decirle al cónsul, mire, yo soy en mi periodo de vacaciones como periodista, como médico, como empresario, como lo que sea, como comerciante, voy y regreso, entonces ya el cónsul sabe que yo tengo un arraigo y un lazo fuerte en el país de origen para ir y volver, entonces no es cuestión de suerte, porque si fuera cuestión de suerte, entonces pues ni siquiera harían entrevistas, sino harían una... Un sorteo. Un, un, una, un sorteo, una balota. Entonces es mejorar los arraigos, una buena presentación de la entrevista y un buen formulario TS-160.
0: Oiga, doctor, cuando usted habla de este numeral 214B, ¿es porque es frecuentemente ese numeral el que nos deja eh, sin visa? ¿Es ese?
4: La mayoría de, las, de los casos, en un porcentaje muy alto es ese, eh, el numeral... Que, que dan, eh, hay otros casos, por ejemplo, las personas que han manejado anteriormente mal sus visas y quieren renovar y lo llaman a una cita de seguimiento, pues se las niegan. O cuando mienten en el formulario, por ejemplo, hay unas mentiras de que, que para la embajada y el cónsul es gravísimo, mentirles a ellos es el, lo, ma, lo peor que tú puedes hacer. Sí. Hay personas que en el formulario mienten y el cónsul lo detecta. Ajá. Por ejemplo, las mentiras más seguidas son usted tiene familia en Estados Unidos y La gente le dice, o los tramitadores, o gente que, que pues no, no es muy honesta, y dice, no, no, oculte eso, niegue, porque si saben que su familia está allá, le niegan. Claro. O si sabe que, que tal persona está en asilo político, le niegan. Entonces mienten en ese formulario, o mienten en otros tipos de preguntas, y el cónsul lo sabe, y le niega la visa también por mentir. Una mentira es gravísimo, fíjate que la causal 214B no es grave, es mejora sus arraigos, Mejor el motivo de su viaje y vuelve y presente. Recomendamos que se presenten o a los seis meses o al año. En cambio, una mentira, eso es un fraude. Bajo la ley de inmigración es gravísimo mentira. Uh,
2: wow.
3: Oiga, Doc, usted dice algo muy interesante y es que, además, todos tenemos un familiar en Estados Unidos. Entonces, negar claro. que alguien tenga claro. algún tío, algún primo, pues es, es absurdo. Ahora, Doc, yo quiero saber... Y, y es una inquietud que siempre la he tenido es ¿qué información tienen los los cónsul en ese computador que a uno lo miran por la ventanilla y ellos van digitando no, cosas no. y cosas en ese pareciera computador pareciera
0: que sale yo he visto ahí de reojo la foto de mi perro la, uno dice ¿en serio? o sea ¿qué tanto saben ¿Qué de uno? ¿qué saben
3: de uno? ¿qué, qué información aparece ahí?
4: Pues, pues mira hay que partir sobre la base de que lo saben todo mm. porque de esa misma manera tú pues eres honesto dices la verdad y ellos premian la honestidad ellos te dicen, ah bueno, gracias por ser honesto si sí, tengo familia, tengo un tío, tengo un hermano ellos tienen su vida por separada así se hayan quedado ilegales o legales uh -huh. pero yo tengo que ser honesto uh -huh. ellos lo saben porque en el formulario DS-160 que tú llenas ahí te preguntan todos los generales de ley, toda tu información y eso ellos lo saben saben todos los DS-160 que tú hayas aplicado durante todo tu récord migratorio saben tus entradas, tus salidas Toda la información de récord criminales lo saben. Acuérdate que después de los hechos de las torres, el Departamento claro. de Estado se puso muy juicioso con toda la información de las personas que viajan y la responsabilidad de un cónsul cuando te aprueba una visa es eso. Claro. Si yo le apruebo una visa a una persona que da el récord, ¿cuál fue el cónsul que te aprobó? Él asume una responsabilidad de a quién está permitiendo entrar a los Estados Unidos. Claro. Y eso pasa en todos los países. Colombia también lo está haciendo. Entonces es un el cónsul lo que hace es verificar todo tu récord eh, mirar cuál es el motivo y si efectivamente una entrevista cortica, si ve que todo el récord está bien y la entrevista está bien, pues
0: se aprueba la visa. Doctor Olarte, ¿qué tan importantes son las redes sociales a la hora de la aprobación de una visa? Ellos vigilan o revisan las redes sociales de uno que uno no, no sé, no haya dicho algo en contra de o a favor de o cómo funciona eso o es irrelevante.
4: Buenísima pregunta y, y me dan la oportunidad para hacer una pedagogía. Y hacer como una labor social, porque nosotros atendemos casos que a veces nos duele el corazón. A ver, te sí. explico. Ahí, en el formulario DS-160 preguntan cuáles redes sociales tú manejas. Sí. Todas. Y uno tiene que escribir las cuáles y todo eso. Y ellos van a mirar el perfil de esas redes sociales. Bueno, uh -huh. Si tú dices, eh, soy periodista, pues ellos van a ver que tú, por ejemplo, tu Instagram sea algo de un periodista. Claro. Pero eh, también hay una cosa muy importante que es cuando tú entras a los Estados Unidos. Y te mandan a una segunda inspección Que gracias a Dios no es a todo el mundo sí. Sino a determinadas personas ¿Cuál es el detonante para que te manden a una segunda inspección? Cuando la persona ha estado mucho tiempo Con visa de turista Por ejemplo, mm. si tú duraste como turista cuatro meses Cinco meses, seguro te van a mandar mm. a segunda inspección mm. Porque yo les hago una pregunta A ustedes dos, ¿cuánto dura un turista en, en Estados Unidos?
0: No, pues
3: Máximo 15, 15 días? Días, pues, días Por mucho Sí, porque además con esos
4: costos sí, sí, sí. <risa> no, sí. Exacto. Sí. no Pero no hay entonces, bolsillo en que el récord entonces en el récord el oficial de inmigración dice uy, pero esta persona estuvo cinco meses cuatro meses y no ha pasado dos meses y otra vez quiere volver a entrar y le preguntan ¿y usted cuánto dura? no, por ahí unos tres meses para el cuarto de lado oh. y en el cuarto del lado le quitan el celular no se lo piden prestado se lo quitan sí. levantan la clave y ahí miran en el WhatsApp y en todas las redes sociales colocan la palabra clave trabajar ay 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 y ahí sale todo lo que usted se escribió en los días anteriores de trabajar, trabajé o vengo a trabajar o mi intención es trabajar. Ah,
3: mire, sí, pues
4: tenemos problemas. Oye, problemas este porque te, inician, te, te deportan y te dan castigo de cinco años.
3: Ah. No, terrible. Okay. Bueno, Oiga, Entonces... estamos hablando con el doctor Carlos Olarte, abogado especialista en temas de inmigración y visa y acaba de darnos un datazo Uy. que debemos tenerlo en cuenta sí o sí. Ahora, yo quiero saber algo. Una de las cosas que nos dicen, yo no sé si esto es un mito, si es realidad, cuando vamos a solicitar visa por primera vez y dicen que cuando ven ese pasaporte blanquito, cuando Sin no sellos. tiene ni un sellito, dicen como que es más difícil que se, que se la es más fácil que se la niegue. Ajá. A que cuando usted tiene como un historial de visitas a otros países, es más probable que se la apruebe. ¿Eso es verdad?
4: Sí, porque se mira el perfil, ¿no? En el perfil se mira todo, se hace como un checklist, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿la persona trabaja? Sí, trabaja. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? Entonces, si son buenos ingresos donde le dé el cónsul la tranquilidad de que va y viene y tiene la solvencia para ir y venir, pues hace otro checklist. Dice, ¿ha viajado a otros países? O sea, es un turista constitucionario, entonces es un checklist. Si completamos la mayoría de los checklists, pues entonces el cónsul va a decir, bueno, le apruebo la visa. Entonces sí. sí ayuda mucho que las personas hayan viajado a otros países, pueden ir a Europa, entrar a cuatro países... ...y no demorarse mucho tiempo, eso ayuda porque el consul va a decir... ...ah, no, esta persona fue y regresó, oh, uh -huh. tuvo la solvencia económica, es un turista... ...entonces sí ayuda bastante.
0: De acuerdo. Doctor, mi visa vence y seguramente la de Marital eh, también en el 2026... ...¿cuándo deberíamos comenzar nosotros, por ejemplo, un proceso de renovación? Y hace pocos minutos nos decía eh, Jim, un invitado que tuvimos... ...que a él se le vence en dos meses... ¿Cuándo debe uno comenzar los procesos de renovación de visa?
4: El que se le va a vencer en dos meses, que lo empiece ya. Uh -huh. Porque la idea es uno siempre tener la visa y disfrutarla. Hay claro. gente que dice, no, se me va a vencer en dos años, voy a renovarla ya. Pues perdió dos años de vigencia la visa, ¿cierto? Total, sí. Entonces, la idea es no. Ya ahorita la embajada se está poniendo al día con el, las fechas de renovación de visa. Ya las citas son eh, rápidas. Acuérdate que antes era para el 2025, pero sí. ya afortunadamente... La embajada eh, se está poniendo al día con eso. De hecho, anunció que fue la tercera embajada en, el, en todo el mundo en trámite de renovaciones eh, de visas. Mm. Entonces, la respuesta es sí. Más o menos uno cuando ya vaya a ver que se le va a vencer unos dos o tres meses antes, uno agenda la cita para que sea unos dos meses antes para darle tiempo al CAS que también le llegue por correo uh -huh. y usted poder siempre disfrutar desde la visa. Entonces uh -huh. ustedes espérense más o menos unos dos añitos, estén monitoreando para esas épocas que la, la, la embajada esté dando cita rápida y se renueva. Muy
3: bien. Muy bien. Doc, nos pregunta Gabriel Fetecua. Él dice que tiene visa aprobada pero que se le vence en seis meses y no ha viajado. Él dice que si sí debe viajar para que se la renueven, ¿o no es necesario?
4: Pues yo sí recomiendo que viaje, porque cuando uno pide una visa, y me imagino que él se la dieron por 10 años, sí. Sí. es para que la use. Entonces eh, es recomendable que en este tiempo viaje. Fíjense que uno puede viajar eh, estando la visa vigente, no importa que se vence mañana. Yo puedo entrar a Estados Unidos hoy y se vence la visa mañana, no importa. A mí me pueden dar la entrada normal Entonces sí le recomiendo a él que viaje pues para que le hagan la renovación normal y no lo llamen a cita de seguimiento. Mm -hmm. ¿Cuándo lo llaman a una cita de seguimiento? Cuando el cónsul ve algo que no le gusta, como por ejemplo, oiga, ¿y usted por qué no viajó? Claro. O, oiga, ¿usted por qué viajó tanto y duró seis meses? Entonces esas son las famosas citas de seguimiento, que es que no hacen trámite de renovación, sino el cónsul lo llama para ver qué que le responda algo que
0: no les gustó a ellos. De acuerdo. Doctor E. Olarte, ¿los tramitadores, sí o no? ¿Qué opina ustedes? De ¿O debería uno hacer su proceso?
4: Pues mira, eh, hacer un proceso no es complejo, sobre todo el tema de la visa de la turista. Eh, la embajada eh, tiene unos tutoriales eh, en la misma página y en las redes sociales donde es muy sencillo llenar el DS-160. Si ustedes pueden llenarlo mejor, tiene sus asistentes, sus hijos, porque ustedes se van a, a, a cerciorar de que lo que ustedes llenaron sea la verdad. Ajá. Cuando se lo llena un tramitador, cometen errores. Mm. La vez pasada tuvimos un, un, un caso de una señora en la oficina donde le negaron la visa porque el tramitador, en vez de colocar que iba a estar un mes en Estados Unidos, dijo que un año. Ah, bueno. El consul le dijo un año para visa de turista. Claro. Entonces, mientras que ella alegaba eso, y fíjese que los tramitadores no colocan en el formulario que lo llenó el tramitador entonces queda como si la persona lo hubiera llenado entonces mi recomendación es para temas de visa de turista que no son complejos sí. que lo haga la, la persona y se, se, se dé cuenta lo que llenaron sí. ya para temas como visas de inversionista peticiones familiares visas de trabajo, ejecutivos transferidos sí estamos nosotros los abogados de inmigración que son temas un poquito más complejos para poder ayudar a las personas.
3: Y que seguramente lo vamos a hablar en, en otro programa, pronto, si el sí. doc nos acepta la invitación. Yo quiero saber súper, en caso, súper. sí, buenísimo. En caso de que nieguen la visa, ¿hay probabilidades de de objetar eso o de ya apelarlo. tengo que irme con mi pasaporte cerradito y con el rabo entre las piernas porque sí. no hay nada que hacer?
4: Buenísima pregunta, Marisa. Mira, no hay recursos, que la gente, dice veces, no, que, que abogado interponga un recurso de reposición, apelación, no, ante eso no hay recursos, es una decisión soberana, uh -huh. y lo más recomendable es uno verificar qué fue lo que pasó, qué pasó en la entrevista, si no cumple con el perfil, mejorar el perfil, mejorar esa eficiencia, y volvernos a presentar sí. pues los cónsules hay veces dice, bueno, ¿qué pasó desde la última vez? no, mire, no tenía suficientes ingresos mejoré los ingresos, viajé y volverse a presentar ahí sí podemos darle un acompañamiento una asesoría en la entrevista que es súper importante y volverse a presentar ahí no, no hay recursos ni ese es el camino procesal para uno eh, apelar una decisión ellos son soberanos en aprobar o negar una visa Ay. pero me, me adelanto en el próximo programa que hagamos Lo que pasa es que somos muy necios sí. Porque nos queremos ir con una visa de turista a trabajar Y no, el mensaje es para cada actividad hay una visa.
2: Claro. Claro. Si yo me
4: voy a trabajar, están las visas H1B. Acuérdense que nos dieron a Colombia 20 mil visas uh -huh. H2B, trabajador temporal ocasional, que eso después podemos hacer un programa. Uh -huh. Uy, hay visas de inversionista. Hay una visa muy especial que se llama la EB-5, que es la gente si ya quiere ganar la Green Card, haciendo uh -huh. inversiones en proyectos inmobiliarios en Estados ah, Unidos. Entonces mira. hay muchas opciones. Entonces lo importante es asesorarse. E irse con la visa respectiva y no darle la vuelta como, como
0: estamos acostumbrados a, a hacerlo. Oiga doctor, eh, muy pronto seguramente vamos a tocar este tema ahí Andresito, nuestro productor le dejamos para que lo ponga ahí en, el, en la checklist de nuestros sí, temas porque está, está buenísimo, buenísimo, pero buenísimo pero pero doctor Olarte eh, hay, hay algo que yo creo que puede ser cierto, un poco no sé, lo he sentido yo y lo han sentido todas las personas que estamos en, en la embajada haciendo el proceso y es la suerte con el cónsul porque uno ve desde lejos en la uno ve desde lejos que uy este es que se la da negando. a todos uy este no se la da a nadie uy ojalá me toque este ojalá no ha... bueno eso es cierto usted siente eso bueno lo que pasa es que somos seres humanos no sí. como seres humanos hay unos más empáticos
4: unos no tan empáticos unos que, que de pronto si sí entran a preguntar un poquitico más y dan más chance que uno pueda eh, hablar con ellos y ver el perfil sí. no son somos seres humanos no son robots son máquinas y efectivamente ahí nos enfrentamos a la manera de ser de cada cónsul, hay unos que son un poquito más abiertos que otros, uh -huh. pero si, si, si ellos cumplen la normatividad y ellos cumplen eh, a cabalidad lo que efectivamente eh, les establece los procedimientos, es que ellos tienen que verificar uh -huh. si la persona tiene eh, los requisitos para aprobar o negar una visa, o sea, no la pueden negar unilateralmente, yeah. sino tiene que haber alguna algún tipo de... de de, de, de argumento para que ellos la nieguen. A veces hay unos que son un poquitico, como les digo, más abiertos, eh, una mujer a veces eh, eh, con un hombre, hay veces también dicen que una mujer con otra mujer que es un poquito más cerrada. Bueno, esos son ya estereotipos que, que pues somos seres humanos y todos lo tenemos, ¿no? Hasta en una entrevista de trabajo cualquiera en una empresa puede pasar eso. Muy
3: Tal bien. cual. Juanca, usted se acuerda que cuando nos presentamos a la visa, usted me decía, <risa> sí, sí, <risa> fue chistoso. Nos presentamos los dos, pero cada uno en una filita separada. Sí. Y Juanca pasó primero y se la aprobaron a él. Y yo estaba muerta del susto porque ya me la habían negado dos veces. Sí. Claro, ya había pasado suficiente Ajá. tiempo, lo que usted dice, yo ya tenía suficiente arraigo, inversiones en mi país, un trabajo fijo, eh, obviamente mayor poder adquisitivo sí. que cuando había salido de la universidad que no pasaba nada y yo me acuerdo que Juanca me dijo no vaya a pasar ningún papel que ese con esa carpeta <ríe> quieta solo si le piden algo porque claro, yo ya me iba a ir a, claro. a meter todos los papeles por debajo de esa ventanilla. Le hice caso y me fue súper bien, tuve un cónsul súper empático, queridísimo. Sí, es eh, de hecho, creo que sabía del programa Travesía y fue maravillosa esa sí. entrevista, pero sí me dio mucha risa el, el ver que hay mucha gente que se ataca, que lleva muchos papeles y que antes de que le pregunten algo, ya están introduciendo ya está, bueno. sí, todas las es pruebas.
0: Cierto. Yo pienso que también tranquilos, tranquilos relajados. Sí, o sea, si uno nada debe, nada. pues nada tranquilo. teme. Y, y seguramente que si uno va con las cosas en orden, pues van a salir bien.
3: Y lo que dijo... En
0: el 90% de los casos no están pidiendo
4: documentos. La gente llega con una cantidad de paquetes y no los están pidiendo. Mm, claro. Simplemente miran el DS y hacen la entrevista y si tú respondes con los arraigos, pues la posibilidad de que tú es más alta.
3: Y lo que dijo usted, si van a trabajar, hay visas para trabajar Y de eso vamos a hablar en Muy otro probante. programa en donde podamos contar nuevamente con la presencia del doctor Carlos Solarte abogado especialista en temas de inmigración y visa
0: recordemos eh, sus redes sociales doctor para que nuestros oyentes se pongan en contacto para las inquietudes que, que resten por ahí
4: bueno en TikTok y en Instagram que yo en TikTok doy muchas, muchas consejos muchas recomendaciones sí. con todo tipo de visas es abogados raya al piso inmigración ah. abogados fácil. raya al piso inmigración es muy fácil Ah, okay. y ahí lo pueden seguir en las redes sociales. Abogado, Raya, el Piso, Inmigración.
0: Oiga, doctor Olarte, muchísimas gracias. Un súper tema. Yo creo que nuestros oyentes se van empapados de, de, del asunto y ojalá que hagamos caso a estas recomendaciones que son muy importantes. Muchas gracias, doctor Olarte, y feliz, eh, feliz tarde. Juan Carlos, a ti, Marisa, un abrazo especial. Muy bien, bueno. Continuamos con Travesiablo. Travesía Blue, Cinema Travel.
5: Hola Marisa, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel, una historia de supervivencia, la tragedia de los Andes.
1: Después de 20 años, analizas
5: mucho, recuerdas a
1: la gente, heroísmo, un miracle de los Andes, eso es lo que
2: llamaban.
5: Ya en 1993 el cine nos había contado de esta historia, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba un equipo de rugby, más la tripulación y algunos acompañantes, se estrelló en la cordillera de los Andes. Posibilidades de supervivencia, ninguna, pero después de dos meses, 16 pasajeros lograron sobrevivir y después revelaron algunas historias increíbles de todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Esta película se llamó Viven, era dirigida por Frank Marshall y protagonizada en entre otras por Ethan Hawke, Josh Hamilton Josh Lucas esta cinta recuerden es de 1993 y nos contaba esta historia la del equipo de rugby uruguayo pues 30 años después una nueva película nos cuenta otra mirada de esta historia mírame los ojos mírame
2: los ojos no, no se sé de... ve lo ¿qué pasa por encima nuestro no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
5: El director Juan Antonio Bayona se embarcó en la tarea de recrear los relatos del libro La Sociedad de la Nieve, que ha sido avalado por los mismos sobrevivientes. De hecho, algunos de ellos participaron en la película y estuvieron muy pendientes del rodaje. Un rodaje que además se hizo en Sierra Morena para intentar recrear lo más fiel, el espacio donde tuvieron que vivir esta odisea de supervivencia los protagonistas de la tragedia de los Andes. La Sierra Morena es una cordillera espectacular al sur de España, que se ha convertido en uno de los destinos turísticos favoritos para muchos, sobre todo para los que buscan esquiar, así que es un destino inigualable si quieren conocerlo en España, y allá lograron recrear esta zona para poder generar el set de la película y algunos espacios muy similares a los de la cordillera de los Andes. Alguna vez yo hice este recorrido entre Santiago y Montevideo, y Montevideo y Santiago, y cruzaba por la cordillera de los Andes y me dejé maravillar por uno de los paisajes más bellos que uno puede conocer sin duda, y recordaba la película y recordaba la historia y decía, es increíble que hayan sobrevivido en estas condiciones aquí en esta altura y en las condiciones climáticas más adversas vale la pena que vean eh, cualquiera de las dos películas, yo les recomiendo por supuesto la más reciente, porque es además un peliculón y ha sido postulado por España a los premios Oscar estuvo nominada a los Globo de Oro, sociedad de la nieve. Hoy recordando la tragedia de los Andes, pero invitándolos también a maravillarse con los paisajes, tanto la cordillera de los Andes como de la Sierra Morena en España. Cinema Travel, hoy, aquí, en Blue Radio.